0: Antes de comenzar el podcast quiero recordarte la dinámica que tenemos para ti. Toma screenshot del podcast que estés escuchando. El primero que es el de Timing con Cuarto de siglo que es Charlie y Nathaniel. El segundo el Poder de la Mente con Andrés Cerratos y el tercero de... o el tercero más bien de Narnia con Gary Cobain. Eh, Sube la tu historia de Instagram. Taguea Atarax Podcast y Diego Jerónimo Y el 29 de noviembre vamos a dar a conocer al ganador de la entrevista Ahora sí, bienvenidos Bienvenidos al tercer episodio individual de Atarax Podcast eh, Ya llevamos tres capítulos, tres, tres entrevistas Estoy muy emocionado, agradecido con, con todos ustedes por escucharnos De inicio a fin, va muy bien, los escuchas Eh... Pues nada, la verdad sí está funcionando, les está gustando, eso es lo importante. Eh, estamos sacando muchos temas muy padres, muchas, no sé, estoy muy emocionado por, el, por este rollo, ¿no? Y pues de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos han compartido, los que dan consejos. Me han llegado mensajitos de desconocidos que es muy padre, que les esté gustando tanto. ...de que les esté gustando el formato... ...les esté gustando las, a, la, a los, los invitados... ...definitivamente... ...les esté gustando... ...pues todo vaya... O sea, ...creo que todo va muy chido... ...y pues... ...la idea es crecer el podcast... ...más adelante... ...poco a poco... ...ahorita ya vamos a empezar con, la, con las grabaciones de la segunda temporada... ...les quería compartir... ...aún no sabemos si vamos a hacer segunda temporada si sí, sí vamos a tener como una temporada abierta en la cual solo seguiremos grabando y grabando y grabando obviamente vamos a ir actualizando pues invitados equipo y pues la idea es ir creciendo afortunadamente todo va muy bien y de verdad de verdad muchísimas gracias a todos ustedes ahora hablaremos de la tercera entrevista que hubo el día jueves que sacamos el día jueves con Gary, la verdad, sí, el título está muy random, o sea, como que le, le quita seriedad al capítulo, pero es que realmente ese capítulo con Gary fue extremadamente cagado, o sea, desde la grabación, el corte, cómo quedó el, el podcast, eh, la verdad, estuvo muy chistoso, lo disfrutamos muchísimo, nos reímos muchísimo y pues por eso como que quise quitarle seriedad porque no es un podcast eh, como tal o sea, el tema es serio realmente eh, lo que hablamos es real, es serio también sin embargo pues lo, lo disfrutamos, fue algo un poquito más chistoso fuera de los dos primeros anteriores que fueron más serios, más enfocados más directos al grano y pues aquí divagamos un poquito, lo disfrutamos muchísimo eh, Gary también se llevó una buena sensación en, en, en el podcast. Entonces, por eso quise dejarle ese título, ¿no? Narnia. Digo, creo que ya a estas alturas sabemos que... Bueno, ya eso no, no ofende a muchas personas, o también la intención no es ofender a nadie, definitivamente. Pero, pues, es algo que, que por lo menos Gary y yo vivimos unas situaciones muy diferentes. Lo que explicábamos ahí, Gary lo explica de su manera, a su manera cómo vivió su experiencia al salir del closet. Definitivamente la mía fue totalmente diferente. Eh, a mí me hubiera gustado, como lo platicamos en el podcast, que mi mamá llegara ay, no, muchas, much", o sea, no, 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 que, no que sea felicidades, no es felicitación, no. Simplemente que te aceptaran como tal, ¿saben? No, o sea, obviamente no, no sabes qué, cómo va a reaccionar la, eh, tu familiar o la otra persona a la que le vas a contar. Pero, pues, todos esperamos un, una respuesta positiva. ...o no tan negativa... ...entonces... ...por eso quise abordar ese tema con Gary... ...porque sé que es muy importante para él... ...como lo fue para mí... ...y... ...y pues nada... o sea, ...como tal... ...les quiero compartir cómo fue mi proceso... ...porque sí fue un poquito diferente al de, al de Gary... ...un poquito más fuerte... O, ...bueno, creo que para todos es fuerte... Y justo ayer estaba platicando con, con Daisy de ese trip de que en algún momento llega como que el punto en el que te estás, te estás saliendo el closet y te descarrilas porque no sabes. No sabes qué tipo de, de persona. Pues es que suena raro. Y no me dejarán mentirles. Pero el ambiente homosexual es como de qué tipo de gay y qué tipo de, de lesbiana. Vas a hacer. Porque, por ejemplo, yo nunca me voy a ver como. O sea, nunca, no me veo siendo amanerado, muy amanerado. ¿Saben? O sea, no, no, no porque no me guste o porque no se respeta a cada quien. Simplemente porque yo no me veo así, no sé por qué, por mi educación, por mi entorno. Pero pues llega un momento en cuando tú dijiste que saliste del closet, bueno, cuando, más bien cuando sales del closet es cuando te descarrilas porque no sabes qué tipo de que ibas a hacer. Porque ya saben, tus amigos, tus familiares, todo. Entonces, en ese momento que te descarrilas, siento que sacas todo y quieres hacer todo lo que pensaste que ibas a hacer. Ahorita les explico un poquito cómo lo, lo platicamos ayer y me puedan entender mejor. Pero bueno, les contaré que yo estoy saliendo con alguien en el 2018-2019, no me acuerdo qué año era realmente, pero fue hace poco más de 2-3 años. El chiste es que, pues yo estaba haciendo con alguien, me estaba clavando, y pues le empecé a decir a mis amigos poco a poco. Fue la primera persona fue una amiga, Lalita, eh, y haz de cuenta que, ...yo tenía que estar borracho... ...para podérselo contar a alguien... ...porque no tenía las agallas... ...para podérselo decir a alguien... ...sin embargo... ...cuando empecé a decir a mis amigos... Pues, ...cada uno tomó una reacción diferente... ...yo creí que se iban a alejar todos... ...yo creí que, que iban a cambiar su... ...pues su trato conmigo... ...definitivamente y, y hasta eso... ...perdí... ...una amistad... ...y ni siquiera la perdí... Pues, que ...nunca fuimos amigos realmente... Solo que esa persona así como que se sacó de onda. Entonces. Entonces, pues desde ahí aprendí a alejarme. He aprendido desde ese momento a, a elegir bien mis amistades. Los más cercanos. Porque si sí te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Bueno, para lo que voy. Lo más importante de mi salida de closet era mi mamá, como lo apareció en el podcast. Entonces. Eh, mis amigos ya lo sabían. Y un día yo tenía un concierto, y a un concierto solo, bueno, con, un, otros, con unos amigos, ¿no? El chiste es que en ese concierto me roban mi celular. Y... era sábado el concierto. El domingo yo despierto, pues, porque no tenía celular, y estaba enojado, y dije, puta, hasta mañana lunes puedo tener un celular... Porque pues en ese momento la cuenta, el dinero estaba guardado en, en apartados. y Un relajo, no, no podía el domingo tener un celular sino hasta el lunes. Entonces mi mamá tenía dos celulares. Y me dijo, usa uno, no hay bronca, en lo que mañana me lo darás que, que te compras tu celular. Y dije, ah, perfecto, pues sí, porque tengo que trabajar con él hoy domingo, ¿no? Sí, gracias. Y empecé a sincronizar mi Google. Mi WhatsApp era parte, o sea, necesitaba WhatsApp y Google para mis archivos. Entonces, el lunes temprano, me daban el celular el lunes en la tarde, noche. El lunes temprano yo me voy a trabajar y yo estaba pues, en mi celular precisamente y me llegó un mensaje y me mi mamá, oye, me están llegando todas tus fotos a mi celular. Y yo dije, ah, pues aquí le digo, pues... pues son un buen porque trabajo con fotos por, porque mi trabajo en ese momento así me lo me lo pedía estaban muchas fotos y ah, pues, do, mañana las borramos no te preocupes no les hagas caso x no que está bien y de repente pasan como dos tres horas y me manda una foto a ese concierto nos sé, hemos acaso una amiga y ahí nos quedamos a dormir. Entonces, mis amigos, una amiga más bien, me tomó, o sea, haz cuenta que nos quedamos dormidos, un amigo y yo en la misma cama, y literal hicieron como que nos estábamos abrazando, o sea, no ni siquiera explícito, nada normal, y nos tomaron una foto. Y yo así de, ay, X, la habían mandado a un grupo. Ese grupo pues, llegó al WhatsApp y se descargó la foto. Y Entonces estaba sincronizando el celular con todo el peón. ¿no? Bueno, entonces lo que sucedió fue que me llamamos a la foto. Esa foto donde estoy acostado, o sea, estamos en la cama abrazados, dormidos. Y me dice, ¿qué es esto? Sabía que era Joto y mil cosas más, ¿no? Pero eso nunca se me va a olvidar. La foto y él sabía que era Joto. ¿Y pasó? Dije, mierda, X. Eh. En ese momento se me me acuerdo que yo tenía fotos con el güey con el que estaba saliendo en ese momento. Entonces dije, "Mierda", y no es que hayan sido fotos explícitas, simplemente estábamos, no sé, en un lado y foto, ¿no? Y así y dije, "Mierda, las va a ver." Y es que eran constantes, ¿no? Diferente, a ropa diferentes lados. Dije, "No se va a armar." Pues en ese momento ya me había bloqueado Y me empezó a mandar más fotos Ya con él Y me dice Me empezó a descoserse A decir mil cosas Y dije, Mira, en la noche Hablamos Estoy trabajando ¿no? pues Ya me entregan mi celular Y yo así de puta madre Ya no quiero un nuevo celular Ni siquiera me emocionaba Tener un nuevo celular Era como de, ah, Ya, no quiero saber nada Y ya, pasó Llego en la noche No me habla Yo tenía Un viaje una semana después, no me habló toda la semana definitivamente, me voy a, a, a mi viaje, me fui una semana a Cancún, y pues ese viaje me ayudó muchísimo conmigo, ¿no? Pero fuera de eso, eh, cuando regreso, o sea, mi mamá ni siquiera me preguntaba preguntado cómo estaba, si, ni siquiera, creo que ni siquiera se enteraron que me fui a Cancún hasta meses después. Entonces, yo vivía con ella en ese momento. Pues todo bien, ¿no? Tenía 20, 21 años. 21 años. Y pues estudiaba, trabajaba, o sea, todo iba bien. Hasta que en ese viaje a Cancún se termina una semana. Yo regreso a la ciudad. Me fui a trabajar, regresé un domingo en la madrugada para el lunes, más bien ya era lunes. Y lo que fue lunes y martes, fui a trabajar, y el martes me han noche que regreso a trabajar. Regreso a mi casa, abro la puerta y no hay nada de muebles. Y fue un poquito frustrante porque mi mamá prácticamente no me echó de la casa. Ella se fue. Y fue algo muy choquea choqueante. ¿Sí? Cho shock. Choqueante, perdón. Shock. No sé por qué decir choqueante, perdón. Estamos crudos. Estamos crudos, pero bien. Entonces, me. Ay, qué pendejo estoy. Entonces, me. Entro en shock. Me choqueo. Y pues nada, o sea, yo tenía que trabajar al día siguiente. Y dije, bueno, pues creo que tengo... Mañana veo qué hago, o sea, no sé qué pedo. Me duermo, me despierto, sacadísimo de pedo, obviamente. Y ya ese día, esa semana, pues empezar como de, oigan, a la persona que nos rentaba. ¿Me puede rentar a mí? ¿O, o qué onda, no? Creo que, pues, sigue. No, pues es que ya. Eh, tu mamá nos había avisado desde hace meses. No, desde hace un mes. Un mes, menos de un mes, no me acuerdo bien cuánto tiempo. Nos avisó y pues ya tenemos rentado el departamento, no te podemos rentar a ti. Además de que tenía 21 años y yo era muy irresponsable en ese momento y todo me vale madre Pues sí fue como de, oh, fuck. Eh, ok. Y afortunadamente una amiga pues ya se ofreció y me dijo vente a vivir conmigo, a la cual le agradezco muchísimo eso, eso, eso que hizo vente conmigo, no pasa nada, sabes que quiero un roomie, vivo sola, eh, pues todo bien, ¿no? Y me fui para allá. Pero pues fueron muchas emociones, porque yo en ese momento pues nunca había vivido solo, no sabía qué era pagarse una renta, no sabía qué era pagarse una comida todos los días, no sabía qué era pagarse la escuela, no sabía qué era pues, prácticamente vivir. O sea, era un chavo en ese momento, yo sentía que era un niño todavía, y pues nunca esperé a ese momento, ¿no? ¿no? No culpo a mi mamá, definitivamente esos temas ya se hablaron. Sí, para ella sí es muy difícil hasta la fecha aceptar o respetar mi sexualidad. Y es algo que pues, está bien, es un proceso, entendí ya o en algún momento de mi vida. Bueno, desde los 21 para, para ahorita... ...entendí que pues cada, cada quien tiene un proceso... ...y quieras o no, pues está en un duelo... ...está en a, tratar de aceptar lo que, lo, que, lo que soy... ...y si no quiere aceptarlo y está estancada... ...pero pues eh, es su, eh, lo que ella piensa no depende de mí... Ni, ...ni viceversa... ...o sea, yo no pienso hacer, ganarme ese cariño... Yo ...no pienso, eh, por favor mamá, acéptame como soy... ...no, re realmente respeto que ella se dé su tiempo... Y si no se lo quiere dar también, está bien. Yo ya sé quién soy, lo que quiero y a dónde voy. Entonces, es mi mamá, la amo. Y respeto y lo voy a entender siempre. Pero para mí en ese momento, pues sí, o sea, fue cuando salí de la cuna, por así decirlo. Y estaba espantado, obviamente entré, entré en depresión. Un mes, estuve muy triste, sacadísimo de onda, no sabía qué hacer, no sabía nada. No era como, o sea, sí, no, no tenía lana porque no sabía administrarme. Eh, o sea, bueno, para pagar todos los gastos que no tenía antes, ¿no? Sí, o sea, horrible fue. Eh, y estaba muy triste, estaba muy, muy triste. Hasta que dije, bueno, pues ya, o sea, como que empecé a procesarlo. Fue como que, bueno, pues ya tengo que algo. O sea, no me puedo quedar a deprimir todo el día, estar triste, no hacer nada. Y pues poco a poco empecé a ir saliendo, ¿no? El primer mes. Luego ya es el mes le agradecer a mi amiga y sabes que me voy a vivir solo, gracias por todo el rollo. Me tiró un parote, Jimena. Se llama Jimena Baez. Me tiró un parote con eso. Y... Pues meses después me empezó a ir... O sea, ya empecé a... Administrarme, a poder saber que era una vida de adulto, meses después, o sea, y lo peor es que yo sabía que para que mi mamá y yo nos, volvi nos volviéramos a hablar, tenía que pasar algo. Y sí, tuvo un accidente vehicular, el cual, gracias a Dios, no fue grave, o sea, sí fue pérdida total el carro, pero de salud no pasó nada, absolutamente nada. Entonces, agradezco eso porque pues sí fue una situación peligrosa, pero a partir de ahí nos volvimos a hablar. A partir de ahí, pues ha sido un proceso diferente los que hemos pasado desde entonces. Yo sé que por lo menos, y estoy a gusto con esta parte de que ella sabe lo que soy, ya que lo respeta no es un problema. No, mío. Pero yo, yo quería que ella lo supiera para yo poder vivir con eso, de que ella lo sabía y de que, de que dejara de depositar esa expectativa en mí ...de una familia... ...una persona... ...heteronormada... ...y pues... ...o sea... Los, ...la gente que me conoce... ...sabe perfectamente... ...que aunque... ...yo se lo... ...quería decir... ...no era que se lo quería decir... ...porque ella tenía la idea... ...de que el, ...las personas homosexuales... ...los gays... ...teníamos que usar tacones... ...y teníamos que usar vestido... ...y pintarse los labios... ...y prácticamente actuar como una, ...como una mujer... Para eso era su término. Mi mamá nada más estaba englobada en un prospecto aspecto de gay. Y está bien, ¿no? Para quien lo haga, eh, está bien. O sea, nada más lo, lo cuento porque mi mamá tenía ese contexto de... Y pues creía que yo tenía que hacer eso, ¿no? Hasta que yo en algún momento le di a entender como de... A ver, mamá, no porque te lo esté diciendo significa que lo voy a hacer. A mí no me llama la atención, pero aunque... Y si me llama la atención y lo quisiera hacer, lo voy a hacer. Simplemente... Ahorita yo quería que tú lo supieras. Para yo poder hacer con mi vida bien. Y, y, y no cagarla. Entonces yo, yo, yo le dije eso. Y pues bueno. Meses después ya, ya, ya todo empezó a ir bien. Mis amigos lo sabían. Pero llegó un momento en el que les comenté al principio. Bueno, así En la introducción del podcast. Cuando te descarrilas. ¿Y a qué voy con esto? Como ya saliste del closet, yo en algún momento me pasó que... Pues ya salí del closet. Ya, me vale, me vale madre si me ven con un vato. Me vale madre si saben que soy gay. Me vale madre todo, ¿no? Porque ya, ya me acepté yo. Está chingón. Ya. Y está bien, es el primer paso. Pero llegó un punto en el que... A pesar de ya aceptarme y saber que sí soy gay y querer... Y aceptar ese pedo. No sabía qué tipo de gay quería ser. Entonces, yo salí con una persona a la cual lastimé. No me siento orgulloso de eso, definitivamente. Pero tampoco lo, o sea, tampoco lo lastimé grave, ¿no? O sea, simplemente... Salí con esa persona para yo no sentirme solo. Y. Pues nunca la me, simplemente salí con ella para poder salir bien del closet. Y eso lo, 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 lo vi años después. O sea, de que, o sea, salí con esa persona, verga, güey, qué mal estaba en ese momento, ¿no? Qué mal estaba en ese momento porque sin saberlo, lo, o sea, lo estaba utilizando, por así decirlo. ¿Para yo salir del closet bien? Pues eso no está chido. Pero bueno, pasaron así las cosas. Eh, y yo salí con esta persona para yo ir a algún lugar donde había conocidos, amigos. Y, ah, pues te presento a mi novio. Ah, eres gay. O sea, ya, ya para qué, para, porque estaba harto de, de tener que estarla diciendo a la gente como de sí, soy gay. Y soy gay y no sé qué. Ah, pues ya, güey, te presento a mi novio. Y creo que todo lo demás está de más, Estaba de sobra, ¿no? que me preguntaran, ¿eres gay? ¿por qué eres gay? o sea, ya todo lo demás estaba de sobra en ese momento de mi vida y pues sí, y salía con alguien que no me gustaba que pues no nos queríamos como nos deberíamos de querer o sea, sí nos, hasta la fecha nos hemos hablado y, y está chido, nos tenemos una relación bonita, cool o sea, bueno, de, de, de conocidos, de amigos no de, hola, ¿cómo estás? ¿qué bueno que estás bien? todo ese tipo de cosas no más allá. Nos llevamos muy bien. Si hay cariño, claro que sí. Sin embargo, o sea, te digo, salí, salí con esa persona para poder yo salir del closet y, y vivir una vida, una falsa relación. Pero yo no lo sabía hasta que lo terminé. Y es ahí cuando pienso, creo, que te estás descarrilando. Cuando quieres salir así que de madrazo con todo el mundo valiendo madres lo que quieres hacer, lo que, lo que digan de ti, y de repente dices, ok, ya sé quién quiero ser. O ya sé quién soy, o sea, realmente pues voy a seguir siendo yo, simplemente la gente ya sabe que soy gay y ya. Simplemente yo ya sé que soy gay y me acepto y sé que quiero salir con alguien del mismo sexo y ya. Y, re y, y regresas al carril, o sea, ya... ya ¿Ya ubicaste el pedo? ¿Y simplemente sigues con tu vida? ¿O así lo veo yo? se lo vi, así lo analicé y dije, guau. Wow. Entonces, por eso para mí era, era importantísimo hacer un podcast con, con, con ese tema y con Gary. Porque para mí sí fue muy importante, para muchas personas es muy importante el cómo saliste del closet. Entonces... Digo, creo que para todos los que los que vivimos en esta situación, de tener que salir del closet, sí es muy importante para, para nosotros, o sea, porque es un paso que nadie te enseña. Bueno, como nadie nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero lo que voy es como de... No hay una regla específica de cómo salir del closet, no hay, una, no hay instrucciones para salir del closet. Cada quien tiene sus procesos sus momentos como lo hemos dicho todo el podcast y con la finalidad que se hizo también este podcast entonces eh, hasta aquí el podcast del día de hoy me extendí muchísimo más de lo normal Eso no, 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 estos podcasts no pueden durar tanto eh, déjenme en sus comentarios en, en, en Instagram aquí en, el, en, en, en Spotify voy a abrir un, 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 un segmento de comentarios no sé si se llama segmento, pero un, una pestañita de comentarios, vaya, en la parte de abajo, deslicen hacia abajo sobre el mismo podcast, para que nos dejen sus comentarios de cómo salieron del closet, nos cuenten o envíenme por Instagram su salida del closet. Y los publicaremos por ahí, si quieren que se publiquen o si quieren hablar con alguien, los podemos ahí contestar sin ningún problema. Acuérdense que el lunes... 29 sacamos el, el ganador de la entrevista del, del anuncio al principio. Y pues nada más para recordarles o para decirles que, que si, quieren salir, o sea, si quieren salir del closet hágalo en el momento que ustedes quieran hacerlo. Que nadie los obligue es algo que ustedes tienen que disfrutar. Ahorita a estas alturas de mi vida yo digo, güey, qué bonito, qué padre que fue en ese momento. Porque a pesar de cómo se dieron las cosas, creo yo que las cosas tienen que ser así, porque yo nunca lo iba a poder lograr solo o hacerlo sin ese momento en el que las celular, las fotos, todo. O sea, porque fue un momento en el que yo estaba con alguien, o sea, fue algo, no sé. ...muy raro... ...ahorita lo veo... ...pero agradezco que en ese momento... ...ya han pasado así las cosas... ...no, ahorita puedo decir... güey lo, lo superé... ...puedo vivir con ello... ...no pasó nada malo... ...absolutamente nada malo... ...sigo vivo... Eh, ...entonces... ...me siento chido... ...espero que si alguien... ...está pasando por una situación así... solo te voy a decir una cosa... ...o sea, vas a encontrar... ...la manera... ...van a pasar cosas como... ...como... ...como tienen que pasar... No te preocupes, mejor ocúpate y en algún momento vas a tener esa seguridad de hacerlo y, y, y entre más entre más aceptes tú tu realidad, vas a sentirte mejor, o sea, ¿para qué, para, qué, para qué engañarte. Si tú quieres que la gente se entere, está bien, y si no quieres que se entere, también está bien. O sea, cada quien vive su momento, sus procesos, su vida. Entonces, no te desanimes, no pasa absolutamente nada. Abrazate un chingo. Y, y ya, o sea. Pero bueno, ya terminamos con el podcast porque ya vamos muy largos. Si quieren, más, quieren que les cuente más acerca de mi sexualidad, bueno, de mi sexualidad, de, de mi salida del closet, todo ese proceso, ¿cómo fue? Me encantaría. Creo que voy a hacer un podcast yo solo. ...de este pedo... ...porque para mí me encanta hablarlo... ...porque si sí ha sido... Pues, ...difícil, fácil... Uh, ...mil emociones... ...¿no?... ...entonces... ...pues cuídense mucho... ...suscríbanse a Spotify... ...a Apple Podcast... ...a Google Podcast... ...síganos en Instagram... ...como Atrax Podcast... ...ya saben... ...Atrax con doble X... ...mi Instagram personal es... ...Diego Bajo Jerónimo... Jerónimo con J y con doble O donde dice énfasis. Y el jueves subimos nueva entrevista. El lunes decimos al ganador. Y ya vamos a empezar a grabar la segunda temporada pendiente de nombre. No, no sé si va a ser segunda temporada por abierta, pero bueno. Ya nos estaremos escuchando, ya nos estaremos próximamente. Esperemos vernos en YouTube, estar en YouTube ya fijo. Ahorita tuvimos problemillas, pero bueno, se van a solucionar. Pues muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Eh, les mando un abrazo, un cloroso abrazo. Los quiero. Empiezo a quererlos. Porque de verdad han sido muy chido conmigo. Sus comentarios de, ah, me han hablado por Telegram. Entonces es increíble que o sea, por esa plataforma ya hayan llegado y me encantó Les agradezco mucho. Pero bueno, nos escuchamos el jueves. También el lunes. Que tengan bonito inicio de semana. No estoy grabando el lunes esto a la hora de la mañana. Para que esté disponible en, en 5 horas. Y pues muchas gracias. Nos vemos. Nos escuchamos. Perdón, la próxima semana. Chao.